0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria... a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Então, estamos falando agora nesse templo... sobre arrumar a nossa casa. Arrumar tanto o nosso interior... quanto o nosso exterior. Porque fazendo isso em Deus, com Deus e para Deus... Nós organizamos o ambiente para mais e mais e mais milagres do Senhor acontecendo na nossa vida. A, a organização, esse gesto pessoal nosso, né? De colocar as coisas em ordem. Ela abre espaço. Para muito do que Deus quer fazer para a gente. Eu não sei como é que é aqui a realidade de vocês, mas... Eu deixo lá aquele armário entulhando, 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 entulhando. Até que um dia dá uma raiva, dá um ímpeto, né? ai Tiro tudo para fora. joga a lixo do fora. Dobro o que tem que dobrar. Arrumo o que tem que arrumar. Quando você põe de volta os trens no armário. Poxa, não é que sobrou espaço? Não é engraçado isso? Organizar a vida abre espaço para muito da bênção de Deus na nossa vida, mas muito mesmo. Colossenses 2,5 diz: Eu me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Obrigado, Jesus. Por isso que a gente aqui na igreja precisa falar disso. Deus deseja que a sua vida esteja em ordem e firme em Cristo, Deus quer isso para você, mas não é como eu olhando para o meu armário, o armário olhando para mim e eu pensando, arruma não arruma, arruma não arruma, ai que preguiça, não sei se eu quero, não sei se eu vou, <risos> tem um dia que você tem que pegar e tem que arrumar, é ou não é? Então, quando nós falamos de arrumar bagunça da nossa vida, nossa história é a mesma situação. Você tem que tomar decisões e atitudes. Você tem que decidir que você vai arrumar e dá um trabalhinho mesmo. Mas Deus é tão bom. Vamos colocar em ordem então duas coisas: a nossa vida interior. Né? A gente está falando bastante disso nesse tempo. A gente precisa colocar em ordem o nosso eu, nossas emoções nossos sentimentos, nossos pensamentos, tudo precisa ir para o lugar certo, que é o lugar, que é aos pés da cruz. Dores, alegrias, medos, sonhos, tudo. E também a vida exterior. Nosso casamento, nossos relacionamentos, nossos filhos, nosso trabalho, nossos estudos, nossa carreira, nossa saúde, nosso ministério. E hoje nós vamos falar das finanças. Nós vamos arrumar a bagunça gerada pela instabilidade financeira. Em nome de Jesus, já estava difícil antes da pandemia. Depois da pandemia, a coisa ficou pior ainda, não é? Deus é bom demais, mas a questão financeira está sendo um desafio ainda maior agora, não é? Mas Salmo 68, no versículo 6, diz assim. Deus dá um lar aos solitários... Libertos presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. E 2 Coríntios 8, 9 diz que. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Aleluia. Jesus trabalha gente, o Senhor trabalha, o Espírito Santo trabalha para que a gente fique bem. E isso inclui a nossa vida financeira. Jesus genuinamente escolheu trabalhar em nosso favor, o Pai e o Espírito Santo. Isso para quê? Para que nós estejamos bem, inclusive na vida financeira, que é um desafio tão grande para todos nós aqui, mas nós precisamos olhar de frente para a nossa parte no processo, qual que é a nossa parte nesse processo de ficar bem, inclusive financeiramente, em primeiro lugar nós precisamos obedecer, gente 100% a tudo que o Senhor nos ensina em relação à vida financeira. Isaías 1,19 diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, é um princípio simples gente, quem planta sabe que tem algumas regras né, no plantar, a semente precisa ser colocada na terra de uma determinada maneira, precisa ter um adubo assim assim, precisa regar desse jeito, precisa irrigar assim assim. E aí a colheita vem. Se a gente faz, né, o que é preciso fazer, a colheita vem. Amo planta, planta, planta. Gosto de plantar. Fico plantando lá meus vasinhos, né, porque não tem muito espaço lá em casa. Mas assim, a gente tem que seguir certos esquemas para a plantinha poder vingar. Obedecer processos. Cumprir com o que é necessário fazer. É algo que a gente precisa encarar de frente. Nós adultos, né? Nós temos arrepios com essa palavrinha obedecer. Obedecer é coisa de criança. A gente fica arrepiado. fala, eu, eu hein? Sou grande. A gente precisa pôr na cabeça, que é obediência, proteção e saúde. Para adulto também, não é só para criança não. É, e o Senhor tem isso para nós, no nosso coração. Então a gente precisa ser bom mordomo, tem que seguir esse processo de cuidar bem do que não é nosso. Gente do céu, nada do que temos não nos seria dado se não fosse pelos céus o fato de estar acordado hoje veio do céu, o Senhor nos deu o abril do olho hoje, o Senhor nos deu a condição de botar uma roupa no corpo, o Senhor nos deu a condição de chegar até aqui, chegar aqui me emociona toda vez, porque eu poderia não ter conseguido chegar a gente, eu poderia, essa é a realidade, mas eu cheguei até aqui pela bondade de Deus. Me levantar todo dia de manhã é de Deus. Tudo, tudo, tudo vem de Deus. Então eu tenho que cuidar bem. De tudo, tudo que eu tenho. Mas que não é meu, é do Senhor. Tudo, tudo que a gente tem é do Pai. Os sapatos, mulherada. Tudo vem de Deus para nós. É bom repartir, né? Carlito fala para mim assim, uai... Se você não abrir espaço, não vem mais. <risos> aí, eu falo, aí eu olho para ele assim, ah, tá bom marido, aí eu, né, vamos lá, vamos doar, vamos abrir espaço. Tem a, a Melly Organizer, a Eliane sempre cuida da gente e ela fala assim, se você tem uma coisa no seu armário que você não usa há mais de dois anos, dá. Aí eu fico olhando para aquela blusinha lindinha que eu tenho há dez anos. <risos> ai que dó, pode não gente, ser borromodomo é entender que nem tudo que tem na minha casa é meu, meu, somente meu já estou lembrando das gaivotas do Nemo, lembra delas? meu, 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 e que tá lá, tudo meu, a gente tem essa mania de pensar que é tudo meu, 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 não, é? o que a gente tem foi dado pelo Senhor para a gente repartir vamos ser bom mordomos e vamos ser fiéis em relação ao dízimo, o que é dízimo? 10% de tudo que a gente ganha, recebe de alguma forma, se chama dízimo, esses 10% a gente devolve para Deus e fica com os 90% para administrar sendo um bom mordomo como a gente está falando aqui. Né? Então a gente honra o Senhor, como diz provérbios 3, 9 e 10, com todos os nossos recursos e com os primeiros frutos das plantações E os celeiros vão ficar plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho A gente é então também generoso com as ofertas, o que é oferta? Oferta é o presente, né? que você dá para contribuir para a obra de Deus, para uma pessoa, para abençoar uma missão, uma causa, isso é uma oferta. E tem as primícias que são os primeiros frutos que esse texto falou. E a gente faz isso como? Confiando gente, lembrando que tudo que eu recebi vem de Deus. Se eu recebi 90% para mim e eu só tenho que devolver 10%, eu vou confiar que Deus vai cuidar mesmo para que todas as minhas necessidades sejam supridas. Vou falar para você. Nesses anos todos né, da, da nossa família, a gente ficou aperreado muito tempo, muito tempo. Mas todas as contas foram pagas, gente, todas. Eu confio nisso para a sua vida. Eu confio, porque meu papai é o seu papai. E Ele me ama, mas Ele te ama também. Ele cuida de mim, mas Ele cuida de você também. E o interesse que Ele tem na minha casa, Ele tem na sua casa também. Papai não tem filhos prediletos, gente. Ele ama todo mundo, mesmo, 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 mesmo. Aí você pode falar assim, se Ele me amasse, eu não estava nesse perrengue que eu estou agora. Isso é mentira do inferno. Você tem que mandar esse pensamento embora agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus te ama Sim. Apesar do perrengue, apesar da dívida, apesar da situação difícil financeira, Deus te ama sim. E Ele está cuidando de você? Sim, em nome de Jesus. O que Deus está fazendo? Então, falamos da nossa parte, vamos lembrar da parte de Deus, como Ele está agindo? Ele está fazendo o extraordinário. E Ele pode fazer o extraordinário nas suas finanças. Então abra sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 28, pode ser no celular, pode ser no papel e nós vamos ver alguns versículos nesse capítulo para lembrar como Deus está agindo em nosso favor arrumando a bagunça da nossa vida financeira também, Deuteronômio 28... Vai, vai lendo, né, enquanto você está me ouvindo, vai passando seus olhos por esse trecho da palavra de Deus. Mas no versículo 3, o Senhor nos fala que vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, em nome de Jesus. Esse é o coração de Deus, para nós. Então acredite, Deus está agindo e Ele fará com que você prospere. Esse é o meu primeiro ponto aqui sobre o extraordinário de Deus na sua vida. Deus vai prosperar aqueles que estiverem sob a sua influência. Então você fez a sua parte, você está buscando o reino, Deus vai fazer prosperar. Versículo 4, bendito será o fruto... Do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Deus é que traz a vida, Deus é que sustenta a gente, Deus é que move o universo em nosso favor. E faz com que o fruto do trabalho das nossas mãos produza, gente. E Deus está agindo em seu favor. Não há nada, nem ninguém que possa fazer o que Deus faz. Deus, de novo, Deus é que nos permite o acordar de manhã. O Senhor nos permite abrir os olhos, o Senhor nos permite vestir a roupa, o Senhor nos permite caminhar, o Senhor nos leva para o dia de amanhã, Ele está provendo os recursos para que você seja bendito e para que você receba o necessário para agir, para colocar em ordem a sua vida financeira também. Então acredite, o Senhor está agindo. Em segundo lugar, Deus fará com que você tenha capacidade de ter prosperidade sustentável. Ele é aquele que move as engrenagens para que a gente possa ter o trabalho digno. No versículo 5, continua, bendito será seu cesto de cereais e bendita será sua amassadeira de pão. Tudo isso falando de trabalho, de meter a mão na massa... O Senhor te dá recursos intelectuais e físicos. Para você poder colocar a mão na massa. E trabalhar. Não existe trabalho indigno. Todo trabalho é digno. Né? Toda atividade honesta é abençoada diante de Deus. O Senhor te dá capacidade, sustento, saúde, condições. Para você arregaçar as mangas. Ontem. Ontem mesmo, o Carlito estava falando assim, ah, nossa, Leila, é tão difícil a gente ser sorteado em alguma coisa. Eu falei, é mesmo, nunca, 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 sorteio, assim, a coisa, não, mais difícil do mundo. A gente ganhar alguma coisa em sorteio, assim, trem tudo que tem esse sorteio, assim, a gente nem entra mais nessas histórias. E eu fiquei pensando, mas é porque Deus, né? Às vezes Deus está falando alguma coisa nesse sentido, não tem que cair no colo. Não no meu caso, talvez no seu caso. Talvez você tenha sido abençoado com um carro, sei lá. Deus te abençoe com um presente desse, em nome de Jesus. <risos> no meu caso, lá a Leila, assim, é a coisa mesmo. Vamos trabalhar que dá certo. Né? Vamos lá, meter a mão na massa. Vamos lá, usar o que o Senhor nos deu de capacidade mesmo. E a coisa vai. E o Senhor ajuda, em nome de Jesus. Né? Então você tem recursos. Você tem um corpo, você tem inteligência, você tem um monte de recursos, né? Então vamos correr atrás, em nome de Jesus, né? Outra coisa, Deus fará com que você proteja-se contra os ataques de mamão. Ah, mas esse encardido. Deus fará com que você proteja-se contra os ataques de mamão. Versículo 7 diz assim, o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês, sejam derrotados na presença de vocês, aleluia! Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete, aleluia! Põe uma coisa na sua cabeça, o Senhor Deus, o Espírito Santo que habita em você, é muito mais poderoso do que qualquer coisa que exista no universo, Então quando as ameaças vêm, quando o inimigo faz de tudo para nos provar que nós somos derrotados. A única coisa que nós precisamos fazer é levar os olhos para o alto e lembrar de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu vou te dizer, Satanás encardido Malvado, cruel, piolhento, sarnento, ele vive no seu cangote, falando para você: Ó, ih, Deus esqueceu, ih, não, Deus nem lembra que tu existe. Vai ralar, vai ralar, porque não adianta você falar com Deus, nunca adiantou, não vai adiantar agora. Esse encardido fala coisas piores que essas para você e você acha que é seu pensamento. E você se sente mal por causa desse tipo de coisa que passa pela sua cabeça. Na hora que esses pensamentos vêm, você tem que dizer arreda Satanás, carrega suas armadilhazinhas e vai para o lugar de onde você veio. Porque meu Deus é bom. E Ele está agindo sim. Aí você deve estar tá aí pensando. Ah, tá bom, né Leila? Deus está agindo sim, mas a minha conta de luz está atrasada. Meu cartão não pago faz três meses. Está lá, ó, rodando. Quero te dizer que Deus é bom sim. E eu acredito que essas contas vão ser pagas, sim, eu acredito que Deus vai te dar estratégia, sim. E eu repreendo Satanás e as artimanhas dele para colocar você para baixo e para te, te deixar totalmente impotente e sem forças e coragem para lutar, Sh, não, não, chega. Satanás está amarrado, paralisado Mamon não tem direito sobre a sua vida A sua vida foi comprada com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré Ele pagou na cruz um preço muito alto Para você ficar desanimado e se entregar Por causa de finanças Eu sei porque sei porque sei Que meu Deus é um Deus de milagres O teu Deus é um Deus de milagres E Ele pode sim Trazer uma provisão sobrenatural e te dar sim uma estratégia sobrenatural e derrotar Mamon, sim. Você não é escravo do inferno, nunca foi e não vai ser. Em nome de Jesus. Mamon é horroroso, como eu falei, piolhento, sarnento, fedido, encardido e ele acha que pode alguma coisa. E tenta nos governar através do dinheiro. Tenta governar o nosso estado de ânimo através do dinheiro. Tenta governar a nossa esperança através do dinheiro. Sangue de Jesus tem poder. Mamão não tem o direito de governar nossa, nosso estado de espírito. Nosso estado de espírito é governado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A presença do Espírito Santo de Deus. Seja o que for. Vem o que vier, o Senhor está agindo por você. Deus fará com que você seja liberto de toda e qualquer influência satânica, em nome de Jesus, mas eu preciso que você se posicione. E Deus gritos na sua casa, fala, capetada, sai tudo daqui. Você tem que se posicionar contra o inferno. E quando você sente a opressão. Atmosfera negativa de satanás. E quando você sente Mamon conversando com você. E tentando governar o seu estado de espírito. Através de palavras malditas. Você precisa se posicionar e dizer. A minha vida é governada por Jesus Cristo de Nazaré. Ele está agindo por mim. E a minha fé está firmada na rocha. Não no dinheiro. E eu recebo. O agir de Deus na minha vida. Amém? Mas amém mesmo? Parece o amém meio pela metade? Jesus é contigo. O medo não tem poder. Não deve governar o seu dia a dia. E tem uma coisa, o povo de Deus é próspero, tão próspero que, vai, que é o povo mais generoso da face da terra. Você sabe, né? Nossa igreja tem, Pai Celeste, sido tão generosa nesses últimos tempos. Deus fará com que você doe para transformar realidades. Aleluia! Esse é você, você é o doador more. Por quê? Seu pai é assim. Você puxou seu pai. Seu Pai doa, doa generosamente, você é como seu Pai, sabe? Versículo 12, desse mesmo capítulo 28 de Deuteronômio. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações... E não tomarão emprestado, amém? Vocês, vocês são um povo generoso. Aí estou lembrando do Carlito falando aqui para mim de novo, abre espaço. <risos> Aquela sapataiada toda, né? Aquela roupa, coisas assim, repartir de tudo, repartir do seu, não reter generosamente repartir, generosamente repartir, organizando a sua vida diante de Deus, organizando suas coisas diante de Deus, você percebe, aliás agora na pandemia eu percebi uma coisa, que eu preciso de muito menos roupa, <risos> Pai Celeste né, eu fico só com roupa de ficar em casa, quase que eu fico de pijama o dia inteiro Senhor, não é? A gente aprendeu muita coisa nesse tempo, porque Deus é bom. Deus está nos ajudando a entender que nossas casas são celeiros. E que a, que a gente tem, alimenta muita gente, não só a gente. Amém? Quanto mais generosos formos, gente, mais generosidade receberemos. Mas a gente não é generoso para fazer trocas com Deus. Só que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Aleluia. É assim. É assim que acontece. Tá? Então Deus fará com que você aumente. Meu sexto ponto para você. Aumente seu protagonismo. Sua liderança. E o seu legado nessa área. Versículo 13. Olha lá. O Senhor. Os porá. Por cabeça e não por cauda. Só estarão em cima e não debaixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. É verdade meu querido, minha preciosa. Deus te fez para liderar. Na sua história, no seu ambiente, onde você está. Deus te fez para liderar. Liderar a sua casa. Liderar as pessoas que estão com você. Liderar nos relacionamentos, nos encontros. Deus te fez para transformar as atmosferas. Por exemplo, quando você vai na padaria e você entra naquele ambiente, você leva a luz do Senhor Jesus. E essa luz brilha naquela padaria. De repente, quando você entra num ambiente e você se sente assim, uh, entristecido, acabrunhado: nossa, que lugar pesado. Aí você se lembra: o Senhor Jesus está comigo. O rei dos reis, o todo-poderoso está agora aqui comigo. Então, em nome de Jesus, eu mando embora todo peso, toda opressão, espírito de tristeza. Vão embora, agora aqui reina a luz de Jesus. Aleluia! É essa autoridade que você tem. Você lidera. Onde você vai, Cristo vai. Onde você entra, entra Jesus você só precisa se posicionar se posicionar então em relação à sua vida financeira se posicione hoje governe, lidere o que, que você precisa fazer na nossa igreja a gente tem um ministério de aconselhamento financeiro o pessoal pode te ajudar a olhar para a sua situação financeira de agora e fazer planos e você lidera a sua história financeira Para o saneamento de todas as dívidas Ah, vai dar um trabalhão? Vai Tem que cortar aqui, cortar ali, cortar, colar E corta mais, e corta, e corta, e corta Mas um dia Você se vê organizado e livre das dívidas Tudo começa com o primeiro passo Lidere não fique debaixo da opressão de mamon, dizendo, não vai dar, não vai dar, não vai conseguir, já foi, já pode desistir. Não, não, não e não. Lidere. Qual que é a providência que você tem que tomar hoje? Para melhorar a sua vida financeira. Qual o cartão que você tem que quebrar? A dívida que você tem que negociar. Com quem que você precisa conversar? Seja honesto, vá lá. Estou aqui com essa dívida. Preciso dizer para você que nesse momento eu não consigo cumprir com isso do jeito que a gente combinou, mas estou aqui para dizer que isso vai ser saneado. Negociar, vir aqui, receber conselho do nosso pessoal do Ministério de Ajuda Financeira, Deixar Jesus tomar conta, sabe, dessa área da sua vida. Não gastar com o que não é para gastar. Entrar no shopping e sair dele sem comprar nada. Usar o que tem em casa, não desperdiçar. Os alimentos, né? reinventar, inventar de novo, ter sabedoria, tudo isso é liderança. Tudo isso são atitudes que você pode tomar para o bem-estar financeiro seu, da sua casa. E tudo isso vem com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele dá conselho para tudo na sua vida, inclusive sua vida financeira. Porque ele sabe que isso te preocupa. Ele sabe que isso te rouba a paz. Ele sabe que isso te deixa agoniado. Então ele é muito preocupado com a sua vida financeira. Obedece ao Senhor. Né? Age nos princípios que Ele colocou para a sua vida. E vai dar tudo certo. Eu creio de todo o meu coração. É? Tem uma declaração de fé para a gente fazer junto aqui. É uma declaração de fé baseada nesse texto que nós vimos agora. Deuteronômio 28, de 1 a 20. Então eu queria convidar você. Para se concordar no seu coração. Se o Espírito Santo trouxer... Alinhamento e concordância, testificar mesmo no seu coração, você falar comigo as seguintes declarações. Vamos lá? Deixa eu ver se vai. Pode. Pronto. Então vamos lá. Vai repetindo comigo se você quiser. Decido, ouvir atentamente a voz do eterno o meu Deus e obedecer de coração as orientações da Sua Palavra, com isso serei abençoado por onde for, na cidade ou no campo, terei grandes colheitas e a unção da multiplicação, essas bênçãos se estenderão aos meus filhos e aos filhos deles. Terei fartura de alimentos, depósitos abastecidos, e a graça de ver frutificar meu trabalho e os meus empreendimentos. Crescerei nos lugares onde estou. Porque o Senhor abrirá as janelas dos céus, derramando as chuvas do Seu favor no tempo certo, abençoando exponencialmente, aleluia, meus esforços e a minha semeadura. Decido ser uma pessoa consagrada a Deus em todas as áreas eu creio que as bênçãos de Deus serão cada vez mais evidentes em minha vida obrigado Jesus e as pessoas ao meu redor identificarão as provisões sobrenaturais dele e serão atraídas para ele com muita admiração por aquilo que só ele pode realizar serei um testemunho público, da bondade de Deus, o Senhor aumentará a minha posição de influência, liderança e comando, terei recursos mais do que o suficiente, doarei e não necessitarei tomar emprestado, mesmo que eu enfrente oposições humanas e espirituais contrárias à minha prosperidade, o Senhor me defenderá e afugentará os meus inimigos. Nada poderá deter os níveis de prosperidade reservados para mim. Faço essas declarações de fé baseadas na palavra de Deus e no seu desejo de me abençoar em nome de Jesus amém, 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 amém amém, obrigado Jesus eu creio eu creio Senhor Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa o Teu povo com renovo, força e muita sabedoria nessa tarde, Pai. Jesus, nós temos lutado tanto, tem sido tão difícil e em muitas situações tem sido até desesperadoras. Mas o Senhor é Deus. E as Tuas promessas estão sobre a nossa vida, e de acordo com a declaração que fizemos aqui juntos Pai, nós cremos e recebemos o Teu cuidado e o guiar do Espírito Santo, para colocar nossas finanças em ordem Pai, em nome de Jesus, para vermos ó Deus... Todas as nossas dívidas pagas. Para vermos Senhor Deus. Todas as situações difíceis da nossa casa resolvida Pai. Para sermos generosos doadores Pai. Para a glória do Teu nome. Nossas casas são celeiros Deus. Nossas casas são celeiros. Cheios do trigo Pai. Casa do pão. E nós Te louvamos. E nós te louvamos, e nós te louvamos, e nós te adoramos, e nós te glorificamos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.